0: Dagens text är hämtad från Matteus Evangeliet, kapitel 13, vers 44-46. till Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen, och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åken. Med himmelriket är det också som när en man köper söker efter fina pärlor. Om man hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den. Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den, gömmer den igen. Och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åken. Alltså om predika först och främst vore att föra över kunskap. Att lägga ut en text och öka vår förståelse för den historiskt. För att därigenom få fatt vad denna text säger så är det en synnerligen torftig text vi just har läst. Vi Skulle man kunna göra det? Ge det ett historiskt sammanhang. Man hade inte bankfack på den tiden. Man grädde ner det som var viktigt någonstans i någonting man ägde, kanske en åker, och sen låg det där ungefär som pengar i madrassen. Så vet vi det. Och nu då? Ja, hur ska man förstå det? Det där hände min granne precis nu bara här om veckan. Han skulle bygga ut på sitt radhus. Och så rivde han ett gammalt uthus. Och när han rev en vägg där, så bakom den väggen, alltså bland isoleringen, så hittade han ett, ett kuvert fullt med sedlar. Gamla sedlar, 40 år gamla hundralappar. Väl vikta. En rätt så tjock punkt. 100 Jättespännande Men vad säger det? Det där skapar bara nya frågor Det var ett par som bodde i det här radhuset Innan de köpte radhuset Visste både han och hon att de pengarna låg Bakom den väggen? Eller var det bara han som visste det? Och hade gömt dem där av något skäl. Eller tvärtom. Varför tog de inte med sig pengarna när de köpte huset? Eller var det så att någon av dem dog först med den hemligheten? Alltså vad var det? Alltså den typen av berättelser skapar ju bara nya frågor. Öppnar ju bara upp för fantasin och stickar iväg något håll. Alltså hur i hela världen? Vem skulle lägga en bunt med hundlappar bakom en vägg när man renoverar ett hus? Är det någon här som gör det? Ja Ingen skulle ju säga ja, eller hur? Man kan ju säga skötta på att det är någon här som gör det. Men vad säger det? Alltså frågan är fortfarande kvar. Vad säger... Alltså vad säger det? Det är en torftig text. Om man nöjer sig med att försöka förstå den i ett historiskt sammanhang. Det hjälper oss inte vidare. Lyssna nu. 35 procent av allt det som Jesus säger som är sparat och samlat i det som är vårt nya testament är precis sånt här. Så är berättelser som inte bara hjälper oss att förstå det om vi förstår ett historiskt sammanhang och fakta. Utan det är berättelser som, som bara föder fler frågor. Varför då? Vem var det som grävde ner en skatt i en åker? Varför då? Och vad då för skatt? Och i vilken åker? Sin egen åker? En annans åker? Och varför just i En åker? Av alla ställen. Det här är ju en liknelse. Och syftet med en liknelse. Det är inte att förstå den historiskt. Och bara hitta hela vägen fram. Vad var sak i denna berättelse betyder. En liknelse. Den är berättad. Så att man ska komma ihåg den. För att den är lite skruvad. För att man har tagit ut svängarna. den står Och den går att komma ihåg. Och det som går att komma ihåg. Det sätter sig i kroppen och så bär man med sig det. Och så gör det någonting över tid med oss. Det är ju inte konstigt att Thomas inleder med just en liknelse om den förlorade sonen. Alltså den typen av berättelser tycks stanna kvar på ett annat sätt än Paulus logiska resonemang om kristen tror. Men liknelserna, det är någonting, inte sällan, som fastnar för att det är en story. Och för att det inte på en gång är givet vad det betyder. Utan det öppnar upp fantasin. Det är viktigt. Det öppnar upp min egen fantasi. Det skapar nya frågor. Det vidgar vyerna. Och i de bästa av världar. Över tid. Så föder detta också. Tro. Nu handlar det om himmelriket. Det är det som den här åken och allting och pärlen handlar om. Det handlar om himmelriket. Och i samma evangelium har Matteus låtit Jesus lära lärjungarna att be. Och så säger han, låt ditt rike komma så ska ni be. Fader som är i himlen, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Detta har man lärt sig. Detta är himmelriket. Himmelriket är Guds vilja. Guds rike. Här är inte himmelriket där. Men så som man kan ana att det är där. Där Gud regerar, där Gud finns fullständigt närvarande. Där Gud influerar och genomsyrar helt och fullt. Låt någonting av det komma hit. Och när det kommer hit. När vi får smaka på det i ett vanligt vardagligt ja, Men det är det himmelriket som detta handlar om. Hur är det då med det himmelriket i de här två liknelserna? Om man nu låter fantasin springa iväg. Vad är det som står här egentligen? Jo, någon snubblar över en skatt på en åker. Det står ju inte att man snubblar, men det är åtminstone inte någon som söker aktivt. Utan är någon som bara hittar en skatt i en åker. Jag menar, hur går det till? Det verkar som om det är någon som inte söker aktivt, inte genomsöker varje kvadratmeter i hopp om att där finna en skatt. Det är någonting som bara händer. Som bara är där. Det är planlöst. Det är någonting som går förbi en åker och inte söker efter någonting. Man har säkert gått förbi samma åker igen och igen och igen. Och det är bara åker som man ser. Och så plötsligt en dag så får man syn en skatt i denna åker. Hur gick det till? Det är en överraskning för den som hittar. Jag menar, den här har man ju sett så många gånger. Hur kunde man då inte ha sett skatten i samma åker? Det är mycket, mycket märkligt. Sen finns det någon som söker efter dyrbara pärlor. Tydligen någon som handlar med att den köper man. Han eller hon vet precis. Vad hon eller han vill ha. En dyrbar pärla. Och går dit man tror att man hittat den här dyrbara pärla. Och sen går man igenom alla pärlor. Ett mycket medvetet letande sökande. Man skannar marknaden. Det är oerfokuserat. Och ändå så kan man läsa i den här texten. Att ändå trots den här målmedvetenhet. Att man vet var man ska söka någonstans. Så blir man överraskad att man just här bland dessa pärlor hittar en så dyrbar pärla. Alltså så dyrbar att man väljer att sälja allt, hundra procent av allt man har. För att investera i denna pärla. Alltså vad får någon att göra så? Vad är det som överraskar i båda liknelserna som gör att detta får en människa att värdera om så mycket. Att man byter fokus så mycket. Så att man i liknelse för att få fram den poängen säger. Han säljer och lämnar allt. Och gör det i glädje. Det är ju intressant, tänker jag. Himmelriket är överraskande. Det är vad det står här. Himmelriket är någonting som öppnar sig i tro. När du som allra minst hade tänkt det. När du inte var beredd på det. Himmelriket, det var det som bara fanns. I samma miljö som du har varit om och om igen men inte sett. Och så plötsligt ser du någonting i samma miljö. Himmelriket, det är det som när du söker efter det, för du vet, tror du att du vet vad du vill ha. Och du söker på dessa ställen och du vet ungefär vad du söker efter. Och när du gör det, plötsligt överraskas du att av ett av dessa pärlor som du letar igenom så fanns då någonting som var så mycket mer dyrbart än vad du kunde föreställa dig. Även där blev du överraskad av detta himmelriket. Det är vad jag läser när jag läser i detta. Och det där sker. Ad hoc. Det där sker plötsligt. Det där sker överraskande. Det där sker. Det är, tro, det är inte alldeles enkelt att förklara hur det sker. Bara för några söndagar sedan så fanns det en berättelse här. En tjej som heter Jenny som berättade i slutet på gudstjänsten. Hur hade gått en alfakurs. Om det fanns en kurs i kristentro, då ville hon gå den. För att se vad det var. En alldeles, alldeles fantastisk berättelse. Jag vet inte om Jenny nu är i vår gudstjänst. Men du har redan berättat det offentligt. jag berättar igen. Och sen slutar den här berättelsen med att hon har gått den här kursen fram och tillbaka. Efter kursen, vad jag förstår, en bit efter det. Så befinner du dig i Nordstan. Och där står någon och delar ut traktat och säger någonting tydligt om att Jesus lever. Någon är representant från någon kyrka. Och när det sker så går det förbi en annan människa och som säger lika högt tillbaka. Kom igen, det är 2014. Jesus har varit död i 2000 år. Lägg av. Och sen hör jag, åtminstone som jag nu kommer ihåg dig, säga att du står och tittar på detta. Lyssnar på det. Och formulerar för dig själv. Det är ju märkligt. Därför att just 2014 är det året som Jesus blev verklig för mig. Hur gick det till? Ja, men hur gick det till? Alltså hur sker det när man ser eller hör någonting i tro? Ja, det är inte enkelt att förklara. Det kan vara så medvetet man söker sig i en kurs. Man går tista efter tista. Man resonerar fram och tillbaka. Eller man möter bara någonting plötsligt. Och så hamnar man i en miljö som man inte hade räknat med. Och så är det någonting i det sammanhanget som hjälper mig att tro. Och så blev det i verkligt som förut inte var verkligt. I tro. Någonting är det som triggar. Någonting föder fantasin som en liknelse. Som gör att man för sig själv öppnar, vidgar, vyer- att saker och ting inte är givet. Någonting triggar fantasin. Och ibland, till och med, föder tro. Vad är det som triggar detta? Vad är det som föder fantasi? Och i de bästa av världar skapar tro. Alltså det hjärtat är fullt av. Det talar munnen om. Nu kommer ett sånt passus här. Vi håller på och bygger byggnader. Eller vi räknar på detta. Och vi skissar på detta. Och vi funderar, vi måste ha administrationsutrymme men det ger oss mer möjligheter. Och vi håller på nu här över parkeringen med arkitekter och annat. Och vad i hela världen har det med himmelriket att göra? Med skatten eller pärlan? Häng med nu. Anglikanska kyrkan hade en ärkebiskop som klev på tror jag 2008 och klev av 2012. Rowan Williams. Han var en mycket skicklig teolog och en kyrkoledare. Och det som gjorde honom så spännande det var att han inte bara talade som kyrkoledare och teolog i kyrkliga frågor. Han var inte bara i det givna fältet. Utan han hade en övertygelse om att Gud, att Gud har någonting att bidra med i hela världen. Överallt. Därför angår teologi allting. Det var hans lilla ödmjuka hållning. Så som ärkebiskop så kunde han gå fram och så kunde han tala om stadsplanering, om infrastruktur, teologiskt. Och då tänker ju inte vi först att det är vår uppgift. Vi tänker ju mer inom inomkyrket. Det är så vi jobbar teologiskt. Bara igen en passus. Nu blir det många passusar. Vi får se om vi kommer igenom. I veckan var vi och mötte en statssekreterare. I ett samtal mellan kyrkorna och staden för att se vad kan vi göra tillsammans? Kan vi jobba mer strategiskt tillsammans? Vad vill ni göra? Och så säger vi, ja men kan vi inte först komma överens om vad är frågan? Har vi en gemensam problembild? Ja men vi har många problem säger de. Och vi har infrastrukturproblem, så va? men det är ju ointressant för er. Och så sitter jag där och tänker, jag har precis läs Rowan William, jag var inte så säker på det. Och så säger han så här i ett anförande. Alltså när man bygger och planerar en stad, där människor rör sig kors och tvärs. Så kan man bygga för en gemensam framtid. Eller bygga bort... En gemensam framtid. Alltså hur man planerar och bygger, hur man gestaltar, uppmuntrar eller begränsar. Man kan bygga väldigt effektivt så man hittar snabbt någonstans och snabbt hem. Eller så kan man bygga så att det blir många ytor som gör att vi möts. Och att de ytorna är utformade på ett sånt sätt. Att de gör någonting med en människas vyer. Och så säger han så här i slutet av detta fantastiska anförande: We must create an environment. Det kommer en översättning på slutet. We must create an environment that nourishes imagination. Och Britt som man är, jag läser ju vad om, jag hör honom. And in the wildest sense nourishes faith. Alltså vi måste skapa miljöer som föder fantasin. Och om man ska vara helt crazy, skapar tro. Alltså vågar vi tro så om en stadsplanering? Vågar vi tro så om det som vi ser som tingliga saker- Påtagliga saker. Att det skulle kunna vara någonting som väcker någonting av en skatt till liv. Att man kan bygga sådana miljöer som i sig föder fantasi. Och om man ska vara helt crazy skapar tro. Så att när man möter det så var det det som gjorde att man plötsligt såg någonting annat i en åker än det man hittills hade sett. Eller som gjorde att det var det som man gjorde, att man såg pärlan bland andra pärlor. Om vi nu är en kyrka här, vi har fått denna fantastiska byggnad. Och jag ska inte tala om huset, utan det kommer bli personligt alldeles efteråt. Jag lovar, vi landar in i det. Men detta är vad vi står i som församling. Om man har fått denna enastående möjlighet och plats i en stad. Ett hus som står mitt i en stad där marken är så dyr att ingen kyrka nu skulle få för sig att nu gå in och tävla med pia och Skanska eller någon annan för att köpa en bit mark och bygga en katedral. Det gjorde man för hundra år sedan eller 40 år sedan som det här. Men inte nu. Och nu har vi fått denna enorma gåva. Och så har vi en möjlighet här att få bygga fram vad då? Det vi säger kyrkan. Så att det syns. Kan man tänka sig att man bygger fram någonting som föder fantasin? Och om man ska vara helt crazy, skapar tro. Alltså kan man bygga sådana miljöer? Är det möjligt eller är han ute och cyklar ärkebiskopen? När man tittar på det här huset så är tegelhus byggt på 70-talet. Det är restriktivt. Försiktigt. Som 70-talet var. Allt är gult. Det är tegel överallt. Det går liksom inte att särskilja någonting från någonting. Om man inte tittar väldigt noga. För då är det handslaget tegel på det här huset. Och maskintillverkat på de andra. Men då får man gå väldigt nära. Och titta. Tittar man på huset i övrigt så finns det ingenting i huset som påminner om en kyrka. Om man tar bort skylten Saranskyrkan och korset mitt på taket så finns det ingenting i huset som påminner om en kyrka. Ja, möjligen lite välda fönster. Det skulle kunna vara en hörsal. Det är inte konstigt. Som min klasskompis när jag var studerare på handels för ett tag sedan bara. Som bor inte långt härifrån. Och har gått alla år med barnen till skolan här i Arnoldsskolan. Har gått förbi här varje morgon. Och sen möts vi några år senare. Och så säger jag att jag jobbar i saran Och så säger hon, jag har smyna. Nej, Saran säger jag. Brunnsgatan 3. Är du säker? Det finns ingen kyrka där, säger hon. Jag är helt säker. Alltså hur är det möjligt? Det är fritt från religiösa symboler. Därför att det var så man byggde. Försiktigt. Man smälter in. Man är i sin tid. Tänk om vi skulle gestalta någonting. Vad det nu är. Hur det nu ser ut. Men som i sin tur föder fantasi. Och om man ska våga vara helt crazy. Skapar tro. Alltså för vi vet ju. Att det här är en miljö som gör precis det. Det är det vi är med om här. Väl på insidan. Så är det ju inte hela världen om det är handslaget tegel. Vi vet ju att detta är en gemenskap. En miljö som just föder fantasi och skapar tro. Det är därför vi är här. Det är alltså uppenbart för oss. Vi vill ju att fler ska uppleva det precis, precis så. Och det här är ju inte bara en byggnad, nu lämnar jag byggnader, utan just en miljö som skapas av människor, som skapas av oss, för att vi är här, för att vi bidrar, för att vi ber. För att vi talar, för att vi berättar. Det är symboler, det är verksamheten, det gestaltningen. Hela den här miljön är ju det som gör att vi gör öppnas och vidgas. Så att också tro föds. Det är ju berättelsen om många av oss som har vuxit upp här. Här har jag gått till kristenomskola. Här har jag suttit och tittat på det här trädet. Så många löv jag har räknat. Och efter ett tag så såg man korset bakom. Och så undrar man, vad är detta? Och den här duppgraven, så mycket fantasi det har tlockat fram. Och sen 14 år Vad händer bakom här? Allt det där ska man inte nedvärdera. Det gör någonting med fantasi. Och ska man vara helt crazy så kan det vara med och skapa tro tillsammans med allting annat. Så att man ser skatten i åken. Pärlan bland pärlor. Tänk för ett ögonblick nu på den miljön som har gjort detta för dig. Tänk nu för ett ögonblick, formulera det för dig själv. Alltså vilken miljö, om du nu har en sån miljö. Har fört vidare tron till dig. Och vad har den bestått av? Vad tänker du då? Det finns människor. Det kanske finns en mamma eller en pappa. Syskon. Det finns ledare. Det är förmodligen platser. Stunder. Det kanske är en sång. Allt detta har skapat en miljö. Som har förmått att bära tron vidare till dig. Det är en alldeles enastående gåva du har fått. Genom att få vara i en sån miljö. Det är värt att hedra. Jag var i Italien för ett tag sedan på ett kloster. Ett ekumeniskt kloster. Och det är inte vanligt. Oftast är det så här att man åker till ett sånt ställe och ser det i en tradition- och är det katolikt, ja, då får man konvertera och bli katolik för att man håller ihop det. Men då säger vice prior, när vi har ett sådant samtal. Varför gör ni inte som alla andra? Varför är det ekumeniskt? Och då säger han så här. Och det är så fruktansvärt bra. Alltså vi tycker inte att man behöver konvertera till varandra. Kyrkor av det enkla skälet att den kyrkan som har förmått att bära tron vidare till dig. Den miljön som har förmått att bära tronen vidare till dig. Det är ingen liten sak. Så säger vice prion. Det behöver man hedra. Och den stora frågan då, det blir inte vilken kyrka ska jag vara med i nu? Eller vilken kyrka är rätt? Vad passar? Den stora frågan då som svar på det, det är hur ska nu jag... Bära detta vidare så att nästa generation också får del av tron. Vilken miljö skapar jag, bidrar jag till? Som föder fantasi, vidgar vyer. Och om man ska våga tro mycket om Gud, skapar tro. Och det här måste man ju tänka personligt om. Det här är ju mitt liv. Hur ser den miljön ut som finns omkring mig? Vad bärs vidare där? Jag möter samma människor på gatan många gånger i veckan. De går förbi den här åken. Vad skulle kunna göra att en dag så ser man det på ett annat sätt? Därför att i den åken bärs också en skatt. Vi kallar det för himmelriket. Och åtminstone en doft av Gud. En strimma av liv i all bröstenhet. Vad skulle göra att man såg pärlan bland andra pärlor? Alltså vad i mitt liv skulle kunna skapa den miljön? Göra det som Jesus gör. Som inte bara för över kunskap. För det är ju andardiket. Att bli övertydlig och övertala. Det leder ju sällan. Sällan. Till tro. Lika svårt är det om jag alldeles för diskret. Och inte gör någonting som minner om en skatt. Eller en dyrbar pärla. Den här skatten och den här pärlan, den var så dyrbar i den här berättelsen. Nu landar jag in. Den betyder så mycket- den var ett fundament som fick dem att omvärdera allting. Det är ju själva poängen. De bytte fokus, fick andra prioriteringar. Detta är den stora utmaningen till oss. Det är många som söker vårt fokus. Det är mycket som slåss om våra prioriteringar. Men om vi nu har anat eller sett skatten- om vi har nosatt på den dyrbara pärlan. Vad får det då kosta? Vad får det då kosta? Vad får det då betyda? Så att vi gestaltar med allt det vi har. En miljö. Som föder fantasi. Och man ska vara helt crazy som skapar tro.